0: ايها الاخوه هذا هو الشريط السادس عشر من شرح كتاب رياض الصالحين الطير رزقها على الله عز وجل لانها طيور ليس لها مالك تطير في الجو وتغدو الى اوكارها وتستجلب رزق الله عز وجل الطير تغدو خماصا تغدو يعني تذهب في اول النهار لان الغدوه اول النهار خماصا يعني جائعه كما قال تعالى فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم مخمصه يعني مجاعه تغدو خماصا يعني جائعه ليس في بطونها شيء لكنها متوكله على ربها عز وجل وتروح بطانا تروح يعني ترجع في آخر النهار لأن الرواح وآخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون من رزق الله عز وجل ففي هذا دليل على مسائل أولا أنه ينبغي للإنسان أن يعتمد على الله حق الاعتماد ثانيا أنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها حتى الطير في جو السماء لا يمسكه في جو السماء إلا الله ولا يرزقه إلا الله كل دابة في الأرض من أصغر ما يكون من الدواب الذر ومن أكبر ما يكون وأشباهه وأشباهها كل دابة في الأرض فإن على الله رزقها كما قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ولقد ظل ضلالا مبينا من أساء الظن بربه فقال لا تكثروا من الأولاد تضيق عليكم الأرزاق كذبوا ورب العرش إذا أكثروا من الأولاد أكثر الله من رزقهم لأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزق رزق أطفالك وأولادك على الله عز وجل هو الذي يفتح لك أبواب الرزق من أجل أن تنفق عليهم لكن أكثر الناس بل لكن كثيرا من الناس عندهم سوء ظن بالله عز وجل ويعتمدون على الأمور المادية المنظورة ولا ينظرون إلى المدى البعيد ويتطلعون إلى الله عز وجل وأنه هو الذي يرزق ولو كثر الأولاد أكثر من الأولاد تكثر لك الأرزاق هذا هو الصحيح وفي هذا دليل أيضا على أن الإنسان إذا توكل على الله حق التوكل فليفعل الأسباب ولقد ظل من قال لا أفعل السبب وأنا متوكل هذا غير صحيح المتوكل هو الذي يفعل الأسباب معتمدا على الله عز وجل ولهذا قال كما يرزق الطير تغدو خماصا تغدو تذهب تطلب الرزق ليست الطيور في اوكارها ولكنها تغدو وتطلب الرزق فأنت اذا اذا توكلت على الله حق التوكل فلا بد ان تفعل الاسباب التي شرعها الله لك من طلب الرزق من وجه حلال بالزراعه بالتجاره بالعماله بأي شيء من اسباب الرزق أطلب الرزق, معتمد. اطلب الرزق معتمدا على الله ييسر الله لك الرزق وفي هذا دليل على ومن فوائد هذا الحديث ان الطيور وغيرها من مخلوقات الله تعرف الله تعرف الله نعم كما قال الله تعالى تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يعني ما من شيء إلا يسبح بحمد الله ولكن لا تفقهنا تسبيحه. ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من إن الله يفعل ما يشاء. فالطيور تعرف خالقها عز وجل وتطير تطلب الرزق بما الله بما جبلها الله عليه من الفطرة التي تهتدي بها الى مصالحها وتعدو الى اوكارها في اخر النهار بطونها ملأة وهكذا دواليك في كل يوم والله عز وجل يرزقها وييسر لها الرزق وانظر الى حكمة الله كيف تعدو هذه الطيور يعني إلى محلات بعيدة وتهتدي بالرجوع إلى أماكنها لا تخطئها لأن الله عز وجل أعطى كل شيء خلقه
1: ثم هدى والله موفق قال رحمه الله تعالى عن أبي عمارة البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أويت إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وأرجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي ارسلت فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبحت خيرا مت وإن أصبحت أصبت خيرا متفق عليه وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه ثم اضطجع على شقك الايمن وقل وذكر نحوه ثم قال واجعلهن اخر ما تقول
0: بسم الله الرحمن الرحيم ذكر المؤلف رحمه الله في باب اليقين والتوكل حديث البراء بن عازب رضي الله عنه حيث اوصاه النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول عند نومه اذا اوى الى فراشه ان يقول هذا الذكر الذي يتضمن تفويض الانسان امره الى ربه وانه معتمد على الله في ظاهره وباطنه مفوض امره اليه وفيه أن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يضطجع على الجنب الأيمن لأن ذلك هو الأفضل وقد ذكر الأطباء أن النوم على الجنب الأيمن أفضل للبدن وأصح من النوم على الجنب الأيسر وذكر أيضا بعض أرباب السلوك والاستقامة أنه أقرب إلى استيقاظ الإنسان لأن النوم على الجنب الأيسر ينام الإنسان على القلب فينام ولا يستيقظ بسرعة بخلاف النوم على الجنب الأيمن فإنه يبقى القلب متعلقا ويكون أقل عمقا في منامه فيستيقظ بسرعة وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعلهن آخر ما يقول مع أن هناك ذكرًا بل أذكارًا عند عند النوم تقال غير هذه مثلا التسبيح والتحميد والتكبير فإنه ينبغي للإنسان إذا نام على فراشه أن يقول سبحان الله 33 وثلاثين والحمد لله 33 وثلاثين والله أكبر أربعا وثلاثين هذا من الذكر لكن حديث البراء يدل على أن ما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم به يجعلهن آخر ما يقول وقد أعاد البراء عازب هذا الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم ليتيقنه فقال آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال قل ونبيك الذي أرسلت لا تقل رسولك الذي أرسلت قل ونبيك الذي أرسلت قال أهل العلم وذلك لأن الرسول يكون من البشر ويكون من الملائكة كما قال الله تعالى عن جبريل انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين واما النبي فلا يكون الا من البشر فاذا قال ورسولك الذي ارسلت فان اللفظ صالح لان يكون المراد به جبريل لكن اذا قال ونبيك الذي ارسلت اختص بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا من وجه ومن وجه اخر أنه إذا قال رسولك الذي أرسلت فإن دلالة هذا اللفظ على النبوة من باب دلالة اللزوم وأما إذا قال نبيك الذي أرسلت فإنه يدل على النبوة دلالة مطابقة ومعلوم أن دلالة المطابقة أقوى من دلالة اللزوم أو الالتزام هذا الشاهد من هذا الحديث قوله وفوضت أمري إليك وقوله لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك. فإن التوكل تفويض الانسان امره الى ربه وكونه لا يلجأ ولا يطلب منجا من الله الا الى الى الله عز وجل. اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له فاذا اراد الله بالانسان شيئا فلا مرد له الا الله عز وجل، يعني الا ان تلجأ الى الى ربك سبحانه وتعالى. فينبغي الإنسان إذا أراد النوم أن ينام على الجنب الأيمن وأن يقول هذا الذكر وأن يجعله آخر ما يقول والله
2: موفق نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لا أبصرنا فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما متفق عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهما في الغار والمشركون على فم الغار لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما يعني ما ظنك هل أحد يقدر عليهما أو ينالهما بسوء وهذه قصة كانت حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جهر بالدعوة ودع الناس وتبعوه وخاف المشركون قاموا ضد دعوته وضايقوه وآذوه بالقول وبالفعل فأذن الله له بالهجرة من مكة إلى المدينة فهاجر عليه الصلاة والسلام على رأس 13 سنة من مبعثه هاجر إلى المدينة ولم يصحبه إلا أبو بكر رضي الله عنه والدليل والخادم فهاجر بأمر الله وصحبه أبو بكر ولما سمع المشركون بخروجه من مكة جعلوا لمن جاء به مئة بعيد ولمن جاء بأبي بكر مئة بعيد وصار الناس يطلبون الرجلين في الجبال في الأودية في المغارات في كل مكان حتى وقفوا على الغار الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وهو غار ثور اختفي فيه ثلاثة ليال حتى يبرد عنهم الطلب فقال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا لأننا في الغار تحته فقال ما ظنك باثنين الله ثالثهما وفي كتاب الله, أن الله أنه قال له لا تحزن إن الله معنا فيكون قال الأمرين أي قال لا تحزن إن الله معنا وقال ما ظنك باثنين الله ثالثهما يعني هل احد يقدر عليهما باذيه او غير ذلك والجواب لا احد يقدر لانه لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع ولا مذل لمن اعز ولا معز لمن اذل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وفي هذه القصة دليل على كمال توكل النبي صلى الله عليه وسلم على ربه وأنه معتمد عليه ومفوض إليه أمره وهذا هو الشاهد من وضع هذا الحديث في باب اليقين والتوكل وفيه دليل على أن قصة نسج العنكبوت غير صحيحة فما يوجد في بعض التواريخ أن العنكبوت نسجت على باب الغار وأنه نبت فيه شجرة وأنه كان على غصنها حمامة وأن المشركين لما جاءوا إلى الغار قالوا هذا ما فيه أحد فهذه الحمامة على غصن شجرة على بابه وهذه العنكبوت قد عششت على بابه كل هذا لا صحة له لأن الذي منعهما الذي منع المشركين من رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه وصحبه, وصحبه وصاحبه ابي بكر الذي منع المشركين من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ابي بكر ليس امورا حسية تكون لهما ولغيرهما بل هي امور معنوية آية من آيات الله عز وجل حجب الله ابصار المشركين عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ابي بكر اما لو كان نسج العنكبوت او الشجر نبتت عليه او فيها او في حمامه على غصنها فهذه امور حسيه كل من يختفي بها عن غيره لكن الامر ايه من ايات الله عز وجل فالحاصل ان ما يذكر في كتب التاريخ في هذا لا صحه له بل 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 الحق الذي لا شك فيه ان الله سبحانه وتعالى اعمى ابصار المشركين عن, عن رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغرب والله موفق
2: نقل المؤنف رحمه الله تعالى عن ام سلمه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل أو أزل, او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او اجهل علي حديث صحيح رواه ابو داود والترمذي وغيرهما باسانيد صحيحه قال الترمذي حديث حسن صحيح وهذا لفظ ابي داود
0: بسم الله الرحمن الرحيم نقل المؤلف رحمه الله عن عائشه رضي الله عنها ام سلمه رضي الله عنها عن ام سلمه رضي الله عنها في باب التوكل واليقين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من بيته قال بسم الله امنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو, أظلم أو أجهل أو يجهل علي الشاهد من هذا الحديث قوله اعتصمت بالله توكلت على الله فإن في هذا دليل دليلا فإن في هذا دليلا على أن الإنسان ينبغي له إذا خرج من بيته أن يقول هذا الذكر الذي منه التوكل على الله والاعتصام به لأن الإنسان إذا خرج من بيته فهو عُرضة لأن يصيبه شيء ويعتدي أو يعتدي عليه حيوان من عقرب أو حية أو ما أشبه ذلك فيقول آمنت بالله تصمت بالله توكلت على الله وسبق لنا أن التوكل على الله والاعتماد عليه مع الثقة به وحسن الظن وقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل يعني أضل في نفسي أو أضل أن يضلني أحد أو أزل يعني من الزلل وهو الخطأ أو أزل يعني أن أحدا يتو... يتوصل إلى فعل الخطأ يصدر مني أو أظلم يعني أظلم غيري أو أظلم يظلمني غيري أو أجهل يعني أسفه أو يجهل علي يسفه علي أحد ويعتدي علي أحد فهذه فهذا الذكر ينبغي ان يقوله الانسان اذا خرج من بيته لما فيه من اللجوء الى الله سبحانه وتعالى والاعتصام به. واللهم وفق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في الاستقامة قال الله تعالى فاستقم كما أمرت وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أَلَّا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال الموالف رحمه الله تعالى باب الاستقامة الاستقامة هي أن يثبت الإنسان على شريعة الله سبحانه وتعالى كما أمر الله ويتقدمها الإخلاص لله عز وجل ثم ذكر المؤلف عدة آيات في هذا فقال وقول الله تعالى فاستقم كما أمرت الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم والخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم يكون له ولأمته إلا إذا قام دليل على أنه خاص به فإنه يختص به وأما إذا لم يقم دليل على أنه خاص به فإنه له وللأمة فمما دل الدليل على أنه خاص به مثل قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك؟ ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك فإن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومثل قوله ولقد آتيناك سبعا من المتان والقرآن العظيم هذا أيضا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وأما إذا لم يقم دليل على أنه خاص به فهو له وللأمة وعلى هذه القاعدة يكون قوله تعالى فاستقم كما أمر عاما له ولأمته كل واحد يجب عليه أن يستقيم كما أمر لا يبدل في دين الله ولا يزيد فيه ولا ينقص ولهذا قال في نفس الآية ولا تتبع أهواءهم وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قالوا ربنا الله أي خالقنا ومالكنا ومدبر أمورنا فنحن نخلص له ثم استقاموا على ذلك على قولهم ربنا الله فقاموا بشريعة الله هؤلاء الذين اتصفوا بهذين الوصفين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ملكا بعد ملك ألَا تخافوا ولا تحزنوا يعني أن الملائكة تتنزل عليهم بأمر الله في كل موطن مخوف في كل موطن مخوف ولا سيما عند الموت يقولون لهم لا تخافوا ولا تحزنوا لا تخافوا فيما تستقبلون من أموركم ولا تحزنوا على ما مضى من أموركم وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون والبشرى هي الإخبار بما يسر ولا شك أن الإنسان يسره أن يكون من أهل الجنة أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون لأن كل من قال ربي الله واستقام على دين الله فإنه من أهل الجنة يقولون لهم أيضا نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره فالملائكه اولياء للذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في الحياه الدنيا تسددهم وتساعدهم وتعينهم وكذلك في الاخره تتلقاهم الملائكه يوم البعث والحساب هذا يومكم الذي كنتم توعدون فيبشرونهم بالخير في مقام الخوف والشدة قال الله عز وجل ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون لكم فيها أي في الآخرة ما تشتهي أنفسكم وذلك في نعيم الجنة فإن الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ولكم فيها ما تدعون أي ما تطلبون من كل نعيم بل لهم فوق ذلك لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد لهم زيادة على ما يدعونه ويطلقونه ويتمنونه نزلا من غفور الرحيم يعني أن الجنة نزل, نزل لهم ضيافة من غفور الرحيم غفور غفر لهم سيئاتهم رحيم بهم رفع لهم درجاتهم هذا جزاء الذين يقولون ربنا الله ثم يستقيمون وفي هذا دليل على اهميه الاستقامه على دين الله بان يكون الانسان ثابتا لا يزيد ولا ينقص ولا يبدل ولا يغير فاما من غلا في دين الله او جفاء او بدل فانه لم يكن مستقيما. الاستقامه لابد لها من الاعتدال في كل شيء حتى يكون الانسان مستقيما على شريعه الله عز وجل.
1: والله موفق اللهم اللهم ما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب في الاستقامة قال الله تعالى فاستقم كما أمرت وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توادون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزولا من غفور رحيم وعن أبي عمر وقيل أبي عمرة سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم بسم الله
0: الرحمن الرحيم قال المالك رحمه الله تعالى باب في الاستقامة الاستقامة هي الثبات على دين الله وعلى شرعه وأن يكون الإنسان ملتزما بالشريعة لا زائدا فيها ولا ناقصا عنها ثم ذكر المؤلف قول الله عز وجل فاستقم كما أمرت وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والخطاب له خطاب له ولأمته ما لم يدل الدليل على انه خاص به فإن, فان دل الدليل على انه خاص به فهو له وحده وقال تعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون الذين قالوا ربنا الله يعني امنوا به ربا ورضوا بدين ورضوا بشرعه ورضوا بقضائه وقدره ورضوا بكل ما جاء منه سبحانه وبحمده ثم استقاموا على الدين هؤلاء تتنزل عليهم الملائكة من السماء تؤيدهم وتثبتهم وتشجعهم تقول لهم الا تخافوا ولا تحزنوا ومتى هذا التنزل؟ هل يكون عند الموت او يكون عند الشدائد الصحيح انه يكون عند الشدائد عند الموت وغيره حتى عند الجهاد والقتال ومهاجمه الاعداء تتنزل عليهم تثبتهم وتطمئنهم الا تخافوا في المستقبل ولا تحزنوا على ما مضى وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون البشارة هي الإخبار بما يسر وتكون في الخير وربما تكون في الشر مثل قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم فإن العذاب الأليم ليس يسر لكن هذا من باب التهكم بهم يعني أن الله عز وجل أو أن الملائكة تبشرهم بالعذاب الأليم تهكما بهم كقوله تعالى ذق انك انت العزيز الكريم وقوله نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره اللهم اجعل الملائكه اولياءنا بمنك وكرمك نحن اولياؤكم الذين تولاكم بالنصر والتاييد والتثبيت بامر الله كما قال تعالى اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين آمنوا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة فإنهم يتولون المؤمنين الذين استقاموا على دين الله يتلقونهم يوم المحشر يقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وكذلك في الجنة الفضل نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أي ما تطلبون نزلا من غفور الرحيم وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون هذه الآيات تشبه ما التي قبلها وكل, وكل هذه الآيات الثَّلَاثَ تدل على اهميه الايمان والاستقامه ولهذا سال سفيان بن عبد الله البجلي رضي الله عنه سال النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فقال قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيره يعني يكون كافيا شافيا جامعا مانعا لا احتاج فيه لا لا احتاج معه الى سؤال احد قال قل امنت بالله ثم استقم امنا بالله ونسله الاستقامه امنت بالله يعني امنت ايمانا لا كفر معه يقينا لا شك معه بالله عز وجل وانه رب الخلق وانه لا اله الا هو وانه الكامل في اسمائه وصفاته وانه رب كل شيء ومليكه ثم استقم على دينه وشرعه فهذه كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام لمن قال له قل لي قولا لا اسأل عنه قل قولا في الاسلام لا اسأل عنه احدا غيرك فانت يا اخي اقبل وصية النبي صلى الله عليه وسلم قل امنت بالله ثم استقم على دين الله فهذا يحصل له يحصل لك به سعادة الدنيا والاخرة واللهم
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم بسم الله
1: الرحمن
0: الرحيم هذا الباب الذي نحن فيه هو باب الاستقامة وقد سبق لنا تفسيرها وتفسير الآيات التي جاءت بها أما الحديث فذكر المؤلف رحمه الله عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه انه قال يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيره يعني قل لي قولا يكون فصلا وحاسما ولا يحتاج الى سؤال احد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل امنت بالله ثم استقم فقوله عليه الصلاة والسلام قل آمنت ليس المراد بذلك مجرد القول باللسان فإن من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ولكن المراد بذلك قول, قول القلب واللسان أيضا يعني أن يقول الإنسان بلسانه بعد أن يقر بذلك في قلبه ويعتقده اعتقادا جازما لا شك فيه لأنه لا يكفي الإيمان بالقلب ولا الإيمان باللسان لا بد من الإيمان بالقلب واللسان ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول وهو يدعو الناس إلى الإسلام يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فقال قول يا سنتكم كما أنه لا بد من القول بالقلب وقول آمنت بالله يشمل الإيمان بوجود الله عز وجل وبروبيته، وبأسمائه وصفاته وبأحكامه وبأخباره وكل ما يأتي من قبله عز وجل تؤمن به فإذا آمنت بذلك فاستقم على دين الله استقم عليه يعني لا تحد عنه لا يمينا ولا شمالا لا تقصر ولا تزد استقم على الدين استقم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وذلك بالإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله استقم على الصلاة استقم على الزكاة استقم على الصيام على الحج على جميع شريعة الله وفي قوله عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم دليل على أن الاستقامة لا تكون إلا بعد الإيمان وأن من شرط الأعمال الصالحة أي من شرط صحتها وقبولها أن تكون مبنية على الإيمان فلو أن الإنسان عمل بظاهره على ما على ما ينبغي ولكن باطنه خراب في شك أو في اضطراب أو في إنكار وتكذيب فإن ذلك لا ينفعه ولهذا اتفق العلماء رحمهم الله على أن من شروط صحة العبادة وقبولها أن يكون الإنسان مؤمنا بالله أي معترفا به وبجميع ما جاء من قبله تبارك وتعالى. هذا الحديث يستفاد منه ايضا ان الانسان ينبغي له اذا اذا قام بعمل ان يشعر بانه يقوم به لله وانه يقوم به بالله وانه يقوم به بالله لانه لا يستقيم على دين الله الا بعد الايمان بالله عز وجل. فيشعر بأنه نقوم به الله أي مخلص مخلصا وبالله أي مستعينا وفي الله أي متبعا لشرعه وهذه مستفادة من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم فالأول قيام لله والثاني قيام به والثالث قيام فيه أي في شرعه ولهذا نقول ان المراد بالصراط المستقيم في الايه الكريمه هو شرع الله عز وجل الموصل اليه والله موفق
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا انه لن ينجو احد منكم بعمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان, يتغمد. إلا أن يتغمدني الله برحمه منه وفضل رواه مسلم
0: بسم الله الرحيم لما ذكر المؤلف رحمه الله الايات الوارده في الاستقامه والحديث الواردة فيها ذكر الحديث الذي فيه ما يدل على أن الاستقامة إنما تجب بحسب الاستطاعة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا قاربوا يعني قاربوا ما أمرتم به واحرصوا على أن تقربوا منه بقدر المستطاع وقول السدد أي سددوا على الإصابة أي احرصوا على أن تكون أعمالكم مصيبة مصيبة للحق بقدر المستطاع وذلك لأن الإنسان مهما بلغ من التقوى فإنه لا بد أن يخطئ كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وقال عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فالإنسان في مأمور بأن يقارب ويسدد بقدر ما يستطيع، ثم قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. يعني لن ينجو من النار بعمله، وذلك لأن العمل لا يبلغ ما يجب لله عز وجل من الشكر وما يجب له على عباده من الحقوق ولكن يتغمد الله سبحانه وتعالى المرء برحمته فيغفر له فلما قال هكذا لن ينجو أحد منكم بعمله قالوا ولا أنت قال ولا أنا حتى النبي عليه الصلاه والسلام لن ينجيه عمله الا ان يتغمدني الله برحمه منه فدل ذلك على ان الانسان مهما بلغ من المرتبه والولايه فانه لن ينجو بعمله حتى النبي عليه الصلاه والسلام لولا ان الله من عليه بان غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ما انجاه عمل فان قال قائل هناك نصوص من الكتاب والسنه تدل على ان العمل الصالح ينجي من النار ويدخل الجنه مثل قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون فكيف يجمع بين هذا وبين الحديث الذي سمعناه والجواب عن ذلك ان يقال يجمع بينهما بأن المنفي دخول الانسان العمل دخول الانسان الجنه بالعمل اي في المقابله اما المثبت فهو ان العمل سبب وليس عوضا فالعمل لا شك انه سبب لدخول الجنه والنجاة من النار لكنه ليس هو العوض وليس وحده الذي يدخل به الانسان الجنه ولكن فضل الله ورحمته هما السبب في دخول هما اللذان يوصلان الانسان الى الجنه وينجيانه من النار وفي هذا من وفي هذا الحديث من الفوائد ان ان الانسان لا يعجب بعمله مهما كان مهما عمل من الأعمال الصالحه لا تعجب بعمله عملك قليل بالنسبه لحق الله عليك وفيه ايضا من الفوائد انه ينبغي للانسان ان يكثر الله دائما من السؤال بان يتغمده الله برحمته اكثر من هذا اللهم تغمدني برحمه منك وفضل دائما لان عملك لن يوصلك الى الى مرات الله الا برحمه الله عز وجل وفيه دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم عن على العلم ولهذا لما قال لا ينجو أحد منكم بعمله استفصلوا هل هذا العموم شامل له أم لا؟ فبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه شامل له ومن تدبر أحوال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنهم أحرص الناس على العلم وأنهم لا يتركون شيئا يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم إلا سألوا عنه. والله موفق.
2: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة قال الله تعالى إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لايات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك الآيات وقال تعالى أفلا ينظرون إلى الابن كيف خلقت؟
0: الرحمن الرحيم قال المالف رحمه الله تعالى باب التفكر في عظيم مخلوقات الله عز وجل وفي أحوال الدنيا والآخرة وحمل النفس على الاستقامة التفكر هو أن الإنسان يعمل فكرة في الأمر حتى يصل فيه إلى نتيجة وقد أمر الله تعالى به أي بالتفكر وحث عليه في كتاب لما يتوصل إليه الإنسان به من المطالب العالية والإيمان واليقين قال الله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة يعني قل يا محمد للناس جميعا ما أعظكم إلا بواحدة يعني ما أقدم لكم موعظة إلا بواحدة فقط إذا قمتم بها أدركتم المطلوب ونجوت ونجوتم من المرهوب. ما هي؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا. أن تقوموا لله أي مخلصين له. تقومون بطاعة الله عز وجل على الوجه الذي أمركم به مخلصين له ثم بعد ذلك تتفكروا. فإذا فعلتم ذلك فهذه موعظه واي موعظه وفي هذه الايه اشاره الى انه ينبغي للانسان اذا قام لله بعمل ان يتفكر ماذا فعل في هذا في هذا العمل هل قام به على وجه المطلوب هل قصر هل زاد ماذا حصل له من هذا العمل من طهاره القلب وزكاء النفس وغير ذلك لا يكون كالذي يؤدي أعماله الصالحة وكأنها عادات يفعلها كل يوم بل تفكر يا أخي تفكر ماذا حصل لك من هذه العبادة ماذا أثرت على قلبك على استقامتك والنظر لهذا مثلا بالصلاة قال الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وقال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فلنفكر هل نحن إذا صلينا زدنا طاقة وقوة ونشاطا على الأعمال الصالحة حتى تكون الصلاة معينة لنا لننظر الواقع أن هذا لا يكون إلا نادرا نادرا باعتبار الأنسان نفسه ونادرا باعتبار أفراد الناس فانظر ماذا حصل لك من الصلاة هل صارت من عينة لك على طاعة الله على المصائب على غيرها كما يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان حزبه أمر فزع إلى الصلاة يعني إذا أهم وأغم فزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام كذلك قال الله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فكر إذا, إذا صليت هل أنت إذا صليت وجدت في نفسك كراهة للفحشاء كراهة للمنكر كراهة للمعاصي أو أن الصلاة لا تفيدك في هذا إذا عرفت هذه الأمور عرفت نتائج الأعمال الصالحة وكنت متعظاً بما وعدك به النبي صلى الله عليه وسلم قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتبكروا. ومثال اخر في الزكاه الزكاه هي المال الواجب في الاموال الزكويه يصفه الانسان للجهات التي امر الله بها وقد بين الله فوائدها فقال لرسوله صلى الله عليه وسلم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها فاذا اديت الزكاه فانظر هل طهرتك هذه الزكاه من الاخلاق الرذيلة؟ هل طهرتك من الذنوب هل زكت مالك هل زكت نفسك انظر كثير من الناس يؤدي الزكاه وكانها غرم كانها غرامه يؤديها وهو كاره صلى الله عليه وسلم. يؤديها وهو لا يشعر بانها تطهره ولا بانها تزكي نفسه وعلى هذا بقيه الاعمال. قم لله ثم تفكر. ماذا حصل؟ فهذه موعظه عظيمه اذا اذا اتعظ الانسان بها نفعت وصلحت احواله، نسال الله ان يصلح لنا ولكم الاعمال والاحوال. بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم الله تعالى في سياق الايات الكريمه الداله على التفكر وقد سبقت الآية التي في سورة سَبَعَ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مَثْنَى وفرادا ثم تتفكروا ثم ذكر المؤلف رحمه الله قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخره هذه الآية هي أول الآيات العشر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كلما استيقظ من صلاة الليل فينبغي الإنسان إذا استيقظ من صلاة الليل أن يقرأ من هذه الآية إلى آخر سورة آل عمران العشر آخيرة من سورة آل عمران قوله تعالى إن في حلق السماوات والأرض يعني في خلقهما من حيث الحجم والكبر والعظمه وغير ذلك مما اودع الله فيهما في هذا الخلق ايات ففي النجوم ايات من ايات الله في الشمس ايات من ايات الله في القمر ايات من ايات الله في الاشجار ايات من ايات الله في البحار في الانهار في كل ما خلق الله في السماوات والارض آيات عظيمة تدل على كمال وحدانيته جل وعلا وعلى كمال قدرته وعلى كمال رحمته وعلى كمال حكمته يقول عز وجل إن في خلق السماوات والأرض وجمع السماوات وأفرد الأرض لأن السماوات سبع كما ذكره الله في عدة آيات الله الذي خلق سبع سماوات قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. أما الأرض فإن الله تعالى لم يذكرها في القرآن إلا مفردة. لأن المعتبر المراد به الجنس الشامل لجميع الأراضين. وقد أشار الله في سورة الطلاق إلى أن الأراضين سبع. فقال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. مثلهن في العدد وليس مثلهن في الخلقه والعظم بل السموات اعظم من الارض بكثير لكنهن مثل لا مثل السما مثل السموات في العدد وقد جاءت السنه صريحه في ذلك مثل قول النبي عليه الصلاه والسلام من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه يوم القيامه من سبع اراضي في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار اختلاف الليل والنهار من وجوه متعددة أولا من جهة أن الليل مظلم والنهار مضيء كما قال تعالى وَجَعَلْنَّا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنَ فمحونا آية الليل وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا ومنها اختلافهما في الطول والقصر أحيانا يطول الليل وأحيانا يطول النهار وأحيانا يتساويان كما قال تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يدخل هذا في هذا مرة فيأخذ منه وهذا في هذا مرة فيأخذ منه هذا من اختلاف الليل والنهار من اختلاف الليل والنهار اختلافهما في الحر والبرودة تارة تكون الجو حارا وتارة يكون باردا هذا من اختلاف الليل والنهار من اختلافهما ايضا الخصب والجدب تارة تكون الدنيا جدبا ودهرا وسنين وتارة تكون خصبا وربيعا ورخاء هذا من اختلاف الليل والنهار من اختلاف الليل والنهار اختلافهما في الحرب والسلم تارة تكون حربا وتارة تكون سلما وتارة تكون عزة وتارة تكون ذلة كما قال الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس ومن تأمل اختلاف الليل والنهار وجد فيهما من آيات الله عز وجل ما يبحر العقول وقوله تعالى لايات لاولي الالباب ايات يعني علامات واضحه بينه على وحدانيه الله وكمال قدرته وعزته وعلمه وحكمته ورحمته وغير ذلك من اياته وقول لاولي الالباب اي لاصحاب الالباب فما هي الالباب الالباب جمع لب وهو العقل واولو الالباب يعني اصحاب العقول وذلك لان العقل لب والإنسان بلا عقل قشور بلا لُبّ. الأصل في الإنسان هو العقل، ولهذا سمي لُبًّا. وأما إنسان بلا عقل فإنه قشور. ولكن ما المراد بالعقل؟ هل المراد بالعقل الذكاء؟ لا، الذكاء شيء والعقل شيء آخر. رُبَّ ذكيٍّ نابغ في ذكائه. لكنه مجنون في تصرفه. فالعاقل حقيقه هو ما يعقل صاحبه عن سوء التصرف هذا العقل. وان لم يكن ذكيا فاذا من الله على الانسان بالذكاء والعقل تمت عليه النعمه. وقد يكون الانسان ذكيا وليس بعاقل وعاقلا وليس بذكي. جميع الكفار وان كانوا اذكياء كلهم ليسوا عقلاء. إن شر الدواب عند الله السُّمُ البكم الذين لا يعقلون كل إنسان يتصرف تصرفاً سيئاً فليس بعاقل فأولو العقول فأولي الألباب هم أولو العقول الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض وينظرون في الآيات ويعتبرون بها ويستدلون بها على من هي آيات له هؤلاء هم أصحاب العقول هم أصحاب الألباب فاحرص يا أخي على أن تتفكر في خلق السماوات والأرض وأن ما فيهما من الآيات وكذلك في الأيام والليالي وكيف تتغير الأحوال وكيف تنقلب من حال إلى حال وكل ذلك بيد الله عز وجل وكل ذلك من آياته والله موفق.
2: الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في, في سياق ذكر الآيات في باب التفكر وقال تعالى افلا ينظرون الى الابن كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر وقال تعالى افلم يسيروا في الارض فينظروا الايه والايات في الباب كثيره بسم الله ساق المؤلف رحمه الله
0: الآيات التي فيها التفكر بآيات الله عز وجل وسبق لنا قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الألباب وذكرنا اختلاف الليل والنهار على أي شكل يكون ثم قال تعالى في وصف اولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يعني يذكرون الله في كل حال قياما وقعودا وعلى جنوبهم وذكر الله عز وجل نوعان نوع مطلق في كل وقت وهو الذي يشرع للانسان دائما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قال له إن شرائع الإسلام كثرت علي وإني كبير فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله هكذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه أي في كل حين فذكر الله هذا مطلق لا يتقيد بعدد بل هو الى الانسان على نشاط والنوع الثاني ذكر مقيد بعدد او في حال من الاحوال وهو كثير منها اذكار الصلوات في الركوع والسجود وبعد السلام واذكار الدخول للمنزل والخروج منه واذكار الدخول للمسجد والخروج منه واذكار الركوب على الدابه واشياء كثيره شرعها الله عز وجل لعباده من أجل أن يكونوا دائماً على ذكر على ذكر الله عز وجل. ومنها أذكار النوم عند النوم وعند الاستيقاظ. فالمهم أن الله شرع عباده من الأذكار ما يجعلهم إذا حافظوا عليها يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم. واعلم أن الذكر أيضاً يكون على وجهين. ذكر تام وهو ما تواطأ عليه القلب واللسان وذكر ناقص وهو ما كان باللسان مع غفلة القلب وأكثر الناس نسأل الله أن يعاملنا جميعا بعفو أكثر الناس عندهم ذكر باللسان مع غفلة القلب فتجده يذكر الله وقلبه يذهب يمينا وشمالا في دكان في سيارة في بيعه في شرائه لكن هو ماجور على كل حال ولكن الذكر التام هو الذي يكون ذكرا لله باللسان وبالقلب يعني انك تذكر الله بلسانك وتذكر الله بقلبك احيانا يكون الذكر بالقلب انفع للعبد من الذكر باللسان المجرد اذا تفكر الانسان في نفسه في قلبه في ايات الله عز وجل الكونيه والشرعيه بقدر ما يستطيع حصل على خير كثير قال ويتفكرون في خلق السماوات والارض يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا يتفكرون في خلق السماوات والارض لماذا خلقت وكيف خلقت وما اشبه ذلك ثم يقولون في قلوبهم والسنتهم ربنا ما خلقت هذا باطلا اي لا بد ان يكون لخلق السماوات والارض غاية محمودة يحمد الرب عليها عز وجل ليس ليس خلق السماوات والارض باطلا خلقت ليوجد الناس ياكلون ويشربون كما ويتمتعون كما تتمتع الانعام لا هي مقصودة لغرض عظيم قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ربنا ما خلقت هذا باطلا وقد قال الله عز وجل إن الذين يظنون أن الله خلق هذا باطلا هم أصحاب النار قال الله تبارك وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار فكل من ظن أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الخليقة لتوجد ثم تفنى فقط بدون أن يكون هناك غاية ومرجع فانه من الذين كفروا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار الناس لا بد ان يموتوا ولا بد ان يحاسبوا ولا بد ان يبعثوا ولا بد ان يعولوا الى دارين لا ثالث لهما اما الجنه واما الى النار نسال الله ان يجعلنا واياكم من الجنه وان يعيذنا من النار يقول عز وجل ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك اي تنزيها لك ان تخلق هذه السماوات والارض باطلا فقنا عذاب النار فيتوسلون الى الله عز وجل بما يثنون عليه من صفات الكمال ان يقيهم عذاب النار ووقايه عذاب النار تكون بامرين الامر الاول ان يعصمك الله من الذنوب لان الذنوب هي سبب دخول النار والثاني ان يمن الله عليك اذا عصيت بالتوبه والإقلاع لان الانسان بشر لا بد ان يعصى ولكن باب التوبه مفتوح لله الحمد قال الله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا مهما عملت من المعاصي اذا رجعت الى الله وتبت ثاب الله عليه لكن ان كان المعصيه تتعلق بالادم فلا بد من الاستبراء من حقه اما بوفائه او باستحلاله منه لانه حق ادم لا يغفر حق الله يغفرهما معه حق الادم لا بد ان تستبرع منه اما بابراء او اداء ومع هذا لو فرض أنك لم تدرك صاحبك ولم تعرف أو لم تتمكن من إيفاء لكونه دراهم كثيرة ليس عندك وفاء وعلم الله من نيتك أنك صادق في توبتك فإن الله تعالى يتحمل عنك يوم القيامة ويرضي صاحبك والله موفق
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق ذكر الآيات في باب التفكر وقال تعالى افلا ينظرون الى الابن كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر وقال تعالى افلم يسيروا في الارض فينظروا الايه والايات في الباب كثيره
1: قال مالك رحمه الله تعالى
0: ذاكرا الآيات التي فيها الدعوة إلى التفكر في آيات الله عز وجل ذكر منها ما سبق ثم قال وقوله وقوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت افلا ينظرون هذا من باب الحث على النظر في هذه الامور الاربعه الى الابل كيف خلقت كيف خلق الله عز وجل على هذا الجسم الكبير المتحمل لحمل الاثقال كما قال تعالى وتحمل اثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. هذه الإبل الكبيرة الأجسام القوية ذلّلها الله عز وجل لعباده حتى كان الصبي يقودها إلى ما يريد مع أنها لو عتت ما استطاع الناس أن يدركوها ولهذا كان من المشروع أن الإنسان إذا استوى على ظهرها راكبا قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين مقرنين يعني مطيقين لأن قرين الإنسان من كان على مثله وعلى شاكلته فمعنى المقرن يعني المطيق يعني ما لسنا مطيقين لها لولا أن الله سخرها لنا عز وجل سخرها الله عز وجل للعبادة فمنها ركوبهم ومنها يأكلون منها ما يركب ويحمل عليه ويكون ممرنا على ذلك ومنها ما يؤكل ياكله الناس ينتفعون به وكذلك أيضا لهم فيها منافع ومشارف فيتخذون من جلودها بيوتا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أتات ومتان إلى حين إلى غير ذلك من الآيات العظيمة التي تحملها هذه الإبل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت هذه السماء العظيمة رفع الله عز وجل رفعا عظيما باهرا لا يستطيع عين له أحد من الخلق حتى الجن على قوتهم يقولون كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رسلا ويقول عز وجل وجعلنا السماء سقفا محفوظا هذه السماوات العظيمه كيف رفعها الله تعالى بغير عمد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها يعني ترونها كذلك مرفوعه بغير عمد فاعتبروا فيها وفي هذه السماوات من آيات الله عز وجل الشيء الكثير فهي رفعت هذا ال... هذا الرفع العظيم وفيما بينها وبين السماء وبين الأرض آيات عظيمة من الأفلاك والنجوم الشمس القمر الرياح السحب وغير ذلك من آيات الله قال وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نُصبت هذه الجبال الصم العظيمة الكبيرة لو أن الخلق اجتمعوا كلهم بقواهم ما كونوا مثلها الآن تجد المعدات الكبيرة والرفعات والحمالات وغيرها إذا أرادوا أن يرجموا شيئا وردموا لا يرجمون إلا شيئا بسيطا مع المشقة الشديدة هذه الجبال الصم يجب أن نتفكر فيها كيف نصبها الله عز وجل نصبها سبحانه وتعالى على حكمة عظيمة لأن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الجبال التي نصبها مصالح عظيمة كبيرة منها أنها رواسب ترس الأرض تمسكها عن الاضطراب كما قال تعالى وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ يَنَامُ يعني تَضْطَرِبُ فلولا أن الله رسّها بهذه الجبال لكانت مضطربة كالسفينة على ظهر الماء في شدة الأمواج ولكن الله جعلها بهذه الجبال ساكنة قارة لا تضطرب ولا تميد بأهلها هذه الجبال أيضا تقي من أهوية ورياح شديدة عاصفة في بعض الأماكن تقي أيضا من برودة عظيمة تأتي من ناحية القطب وتقي أيضا من حرارة شديدة وكذلك أيضا في سفوحها من آيات الله عز وجل من النبات والأودية والمعادن شيء عظيم كثير فلهذا قال وإلى الجبال كيف نصبت قال وإلى الأرض كيف سطحت إلى الأرض كيف سطحها الله جعلها الله تعالى سطحا وسخرها العباد جعلها ذلولا مذللة بحيث لم تكن تربتها لينة جدا لا يستقرون عليها ولا صلبة جدا لا ينتفعون منها بل جعلها سبحانه وتعالى رخوة مسطحة مبسوطة حتى ينتفع الناس بما حتى ينتفع الناس وعلى سطحها بما يسأل الله سبحانه وتعالى لهم من الاسباب النافعة. وهذه الارض المسطحة هي ايضا كروية يعني انها شبه الكرة مستديرة من كل جانب الا انها مفرطحة من الناحية الشمالية والجنوبية من ناحية القطبين الشمالي والجنوبي. ولذلك لو أن أحدا من الناس ركب طائرة متجها نحو المغرب على خط مستقيم مستقيم لكان يخرج إلى المكان الذي أقلعت منه الطائرة وهذا يدل على أنها مستديرة لأن الإنسان يصل طرفها بطرفها ويدل على هذا قوله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وهذا يوم وهذا يكون يوم القيامة فقول إذا الأرض مدت يدل على أنها الآن ليست ممدودة لكنها مسطوحة يعني أنها كالسطح لأنها لأنها لكبر جرمها لا يتبين فيها الانحناء الذي يكون في الكرة فهذه الاشياء أربعة افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت يحثنا الله عز وجل على النظر فيها بعين البصر وعين البصيره بعين البصر الذي هو الادراك الحسي وعين البصيره التي هي الادراك العقلي حتى نستدل بها على ما تدل عليه من ايات الله من علم وقدره وحكمه ورحمه وغير ذلك اللهم وفقه
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق ذكر الايات في باب التفكر وقال تعالى افلم يسيروا في الارض فينظروا الايه والايات في الباب كثيره ومن الاحاديث الحديث السابق الكيس من دان نفسه الله
0: رحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الآيات التي فيها الحث على التفكر في آيات الله أفلم يَسِيرُوا في الأرض فينظروا ولم يكمل المؤلف الآية لأن هذا ورد في عدة آيات من كتاب الله ففي عدة آيات يحث الله عز وجل عبادة على أن يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ومنها قوله تعالى في سورة القتال أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها فأمر الله بالسير والسير ينقسم إلى قسمين سير بالقدم وسير بالقلب أما السير بالقدم فأن يسير الإنسان في الأرض على أقدامه يعني أو على راحلته من بعير أو سياره أو طيارة أو غيرها حتى ينظر ماذا حصل للكافرين وماذا كانت حال, حال الكافرين؟ وأما السير بالقلب فهذا يكون بالتأمل والتفكر فيما فيما نقل من أخبارهم وأصح كتاب وأصدق كتاب وأنفع كتاب نقل أخبار الأولين كتاب الله عز وجل كما قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب والقران مملوء من اخبار الاولين المكذبين للرسل والمؤيدين للرسل وبين الله عاقبه هؤلاء وهؤلاء ولهذا ينبغي للانسان ان يقرا الايات التي فيها اخبار من سبق وان يسال عن ناهى ويستفسر حتى يكون على بصيره من الامر وكذلك ايضا ما جاءت به السنه من اخبار الماضين فانها جاءت بالاحاديث الكثيره النافعه وهي اذا صحت عن النبي عليه الصلاه والسلام اصدق منقول من الاخبار ثم بعد ذلك ما نقله المؤرخون ولكن يجب ان تكون فيما نقله المؤرخون على حذر لان غالب كتب التاريخ ليس لها اصل وليس لها اسناد وانما هي اخبار تتناقل بين الناس فيجب الحذر منها وان يحرص الانسان على ان يتتباهى برفق ثم هذه الاخبار الوارده في غير الكتاب والسنه تنقسم الى ثلاثه اقسام القسم الاول ما شهد شرعنا ببطلانه فهذا يجب رده وبيان خطئه وكذبه حتى يكون الناس منه على بصير والثاني ما أيده ما أيده الكتاب والسنة فهذا يقبل لشهادة القرآن والسنة له بالصحة والثالث ما لم يؤيده القرآن ولا السنة فهذا يتوقف فيه لأن الأمم السابقة ليس بيننا وبينهم إسناد متصل حتى يمكن أن نعرف صحة ما نقل عنه ولكنه ينقل ويكون أخبار إسرائيليات ينظر فيها ولكن يتوقف لا تقبل ولا ترد هذا هو العدل ثم أشار المعلف رحمه الله إلى الحديث السابع السابق وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان هذا الكيس يعني الحازم الفطن المنتبه المنتهز للفرص هو الذي يدين نفسه أي يحاسبها فينظر ماذا أهمل من الواجب وماذا فعل من المحرم وماذا أتى به من الواجب وماذا اجتنبه من المحرم حتى يصلح نفسه هذا هو الكيس أما العاجز فهو الذي يتبع نفسه هواها يدع نفسه هواها ما هوت نفسه أخذ به وما كريت نفسه لما أخذ به سواء وافق شرع الله أم لا هذا هو العاجز وما أكثر العاجزين اليوم الذين يتبعون أنفسهم هواها ولا يبالون بمخالفة الكتاب والسنة ولا يهتمون بهذا نسأل الله لنا ولهم الهدايه والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني يعني يقول سيغفر لي سوف استقيم فيما بعد سوف اقوم بالواجب فيما بعد سوف اترك هذا فيما بعد او يقول الله اهديني اذا نصحته قال اسال الله لي الهدايه اسال لي الهدايه وما اشبه ذلك هذا عاجز عاجز الكيس هو الذي يعمل بحزم وجد ويحاسب نفسه ويكون عنده قوة في أمر الله وفي دين الله وفي شرع الله حتى يتمكن من ضبط نفسه وإلا فإن الله تعالى يقول في كتابه وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي نسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته وأن يعيننا وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادته
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربنا العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب في المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليهم بالجد من غير تردد قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الأرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المسارعة إلى الخيرات وحث من أقبل على خير أن يتمه من غير تردد هذا العنوان تضمن شيئين الشيء الأول المبادرة والمسارعة إلى الخير والثاني أن الإنسان إذا عزم على الشيء وهو خير فليمضي فيه ولا يتردد أما الأول وهو المبادرة فإن ضد المبادرة التواني والكسل وكم من إنسان توان وكسل ففاته خير كثير ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجف فالإنسان ينبغي له أن يسارع في الخيرات كلما ذكر له شيء من الخير بادر اليه فمن ذلك الصلاه والصدقه والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الارحام وغير الى غير ذلك من مسائل الخير سارع اليها لان الانسان لا يدري فربما يتوانى في الشيء ولا 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 يقدر عليه بعد ذلك إما بموت أو مرض أو فوات أو غير هذا وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أحدكم الحج فليعجل فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له قد يعرض له شيء يمنعه من الفعل فسارع إلى الخير ولا تتوانى ثم ذكر المؤلف قول الله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات استبقوها يعني ما يسبقوا إليها وهو أبلغ من سابق إلى الخيرات فالاستباق معناه أن الإنسان يسبق إلى الخير ويكون من أول الناس بالخير ومن ذلك المسابقة في الصفوف في الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وقال في النساء خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما في مؤخرة المسجد لم يسبقوا ولم يتقدموا فقال لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل فأنت انتهز الفرصة واسبق الى الخير وقال تعالى وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء الى اخره قال سارعوا الى المغفره والجنه اما المسارع الى المغفره فان يسارع الانسان الى ما فيه مغفره الذنوب من الاستغفار استغفار الله عز وجل اللهم اغفر لي اللهم إني أسافر وما أشبه ذلك وكذلك أيضا إلى ما فيه المغفرة مثل الوضوء والصلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان فإن الإنسان إذا توضأ فأصدع الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فإنه تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وكذلك إذا توضأ فإن خطاياه تخرج من أعضاء وضوئه مع آخر قطرة من قطر الماء فهذا من أسباب المغفرة من أسباب المغفرة أيضا الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر فليسارع الإنسان إلى أسباب المغفرة الثاني قال وجنة عرضها السماوات والأرض وهذا يكون بفعل المأمورات أن تسارع إلى الجنة بالعمل لها ولا عمل للجنة إلا العمل الصالح هذا هو الذي يكون سببا لدخول الجنة فسارع إليه ثم بين الله هذه الجنة بأن عرضها السماوات والأرض وهذا يدل على سعتها وعظمها وأنه لا يقدر قدر قدرها إلا الله عز وجل فسارع إلى هذه بفعل ما يوصلك إليها من الأعمال الصالحة والله موفق
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربنا عالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب في المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات وقال تعالى وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه الارض السماوات والارض اعدت للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم
0: هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله في المسارعة إلى الخيرات وحث من أقبل على الخير أن يعزم عليه ويمضي فيه من غير تردد وتقدم الكلام على الآية الأولى وهي قوله تعالى وسارعوا إلى فاستبقوا الخيرات وعلى أول الآية الثانية وهي قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين يقول عز وجل أعدت للمتقين يعني هيئت لهم والذي أعدها لهم هو الله عز وجل كما جاء في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ومن هم المتقون؟ قال الله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين هؤلاء هم المتقون الذين ينفقون في السراء والضراء يعني يبدلون أموالهم في السراء يعني في حال الرخاء وكثرة المال والسرور والانبساط وفي الضراء ضيق العيش والانقباض، ولكن لم يبين الله سبحانه وتعالى هنا مقدار ما ينفقون، ولكنه بينه في آيات كثيرة، فقال تعالى: "ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو"